0: Buenas tardes a todos, estamos otra vez aquí en otra sesión de conversaciones con Alma En esta ocasión estamos solo y yo. nos falta Ana Belén que está un poquito enfermita Así que ha mandamos mucho cariño desde aquí para que se recupere, no es nada grave, es un poquito de fiebre Así que que descanse y que te recuperes Y hoy vamos a hablar del capítulo 6 que se llama Tú eliges tu vida eh, la verdad que es, eh, aunque el capítulo realmente no es que sea excesivamente largo, sí que habla muchas cosas en él, sobre todo el tema de las señales, al principio trata mucho el tema de mmm, que te estés dando cuenta de, de todas las señales que te está mandando el universo, pues eh, ya puede ser a través de, um, de un cartel de un mensaje que te llega, de algo que lees en redes sociales. De una conversación que escuchas y que tú estabas ahí de repente te llega un mensaje que dices, ahí va, me está soltando la respuesta que necesitaba. O cualquier cosa más sutil, rollo encontrarte plumas, encontrarte, eh, a mí me sucede incluso con insectos, ahora estoy viendo muchas libélulas en la playa cada vez que voy para allá, me aparecen libélulas por todos los lados, o sea, simplemente es estar atento a tu entorno. ¿no? Para ver qué te está intentando decir el universo y ser coherente con ello. También hay, un, hay una cosa que, que a mí me aparece mucho, muy repetida, y es cada vez que me aparece una ambulancia, y ocurren cosas buenas en mi vida. Y, y también con, con las furgonetas de Mafre, <ríe> que aparece, te cuidamos, y es como que sabemos que estamos ahí eh, como, como tus guías o la o esos entes que en teoría están ahí intentando guiarte, pues de alguna manera te están enviando mensajes muy sutiles, pero que los tienes de frente. Entonces hay que estar atentos siempre a todas esas señales que recibes del universo.
1: Qué bueno, Carlos. La verdad es que lo que dices, eh, yo creo que la mayoría, ¿no? en mayor o menor medida, hemos recibido ese tipo de señales y, y también yo creo que forma parte de todo esto, tiene mucha importancia el famoso dejarse fluir que no es, bueno voy a hacer como que no pasa nada, no, voy a fluir con, con la inteligencia del universo no y fíjate que sin ir más lejos, bueno pues normalmente este encuentro que agradecemos mucho de verdad que estéis aquí y sabemos que bueno se ve en España, en parte de Latinoamérica... Eh, a diferentes horas, eh, obviamente desde diferentes lugares donde hay tantas experiencias como personas ¿no? pero que también muchas veces incluso creo que las señales, algunas de ellas al menos se pueden interpretar de una forma u otra dependiendo muchas veces también de la, de la cultura ¿no? y, de, y un poco de ese sesgo que todos tenemos a través de las creencias porque a lo mejor eh, la señal es una muy específica y cada persona lo interpreta también según sus creencias, como decía, según su nivel de consciencia. Eh, ¿Y por qué hilo todo esto con Fluid? Pues porque, os digo, en confianza. Y lo sabéis, ¿no? normalmente empezamos estos directos con un, un momento de interiorización, un momento pues un poco de tranquilidad, ¿no? De, de aterrizar eh, también desde la vorágine que venimos muchas veces, ¿no? y para poder integrar un poco todos estos mensajes de, del alma, que, que somos un medio para ello, pues como todos vosotros, eh, como digo, a medida que vamos, que vamos fluyendo en ello. ¿Y qué nos dice este fluir? Pues no sé, a ti Carlos, pero a mí este fluir me dice que ya estamos meditando, que no es necesario siquiera a lo mejor per se el ejercicio de cerrar los ojos, que está muy bien, pero realmente meditar es estar en el presente ¿no? y esto eh, a mí me lo dijo un profesor de meditación me dijo Marilí, tú cuando hueles una flor, ¿qué estás haciendo? digo, ah, eh, oler la flor bien, pues ya estás meditando en ese momento en ese instante, aunque sean tres segundos, estás meditando ¿no? ¿y por qué lo decía? porque la conversación ha empezado así como muy en esa fluidez entonces bueno Hoy, si os parece, vamos a hacer una, una excepción y puesto que ya estamos meditando de otra manera, pues en ello continuamos, ¿no? Y Carlos, ¿cómo, cómo crees tú que en esas sincronicidades podemos distinguirlo, empezar a discernir eh, cuándo realmente son señales de nuestra alma, de nuestro ser, lo podemos llamar como queramos, pues si el universo somos nosotros, no hace falta irse a nada externo, pero que a la vez todo lo externo nos está hablando. Pero digo, ¿cómo podemos distinguirlo? Eh, ¿O qué es lo que da a entender también en ese maravilloso capítulo para no enredarnos con lo que son creencias? O incluso me pondría en el lugar casi contrario. Muchas personas buscan tantas señales que pueden creer estar recibiendo un mensaje de su ser y a lo mejor en una situación de desesperación eh, pueden decir, ah pues a lo mejor la vida me está queriendo decir esto, pero entra ahí mucho la parte mental. Un poco, cómo, cómo, ¿qué enfoque le has dado tú en este capítulo para poder tener una mayor, eh, digamos, conexión con esa verdad?
0: Eh, sobre todo cuando el mensaje... Eh... Eh, luego tiene una, un resultado
1: Ajá.
0: o sea cuando a mi caso por ejemplo cuando ves las ambulancias y te pasa algo bueno en el día dices ¿qué, qué ha pasado después de, de ver yo la ambulancia? pues eh, me ha pasado algo bueno, a lo mejor te pasa dentro de unas horas, pero ya has recibido ese mensaje de, de ver esa ambulancia y, y, ese, y ese mensaje es repetitivo en el tiempo por ejemplo o sea, si ves una ambulancia... Hay sitios donde yo nunca pensaba que podría haber una ambulancia y me apareció una ambulancia de la nada. <risa> <risa> o sea, es como, ¿cómo leches le a aquí una ambulancia? O sea, aquí, no sé, ha habido sitios que era como, esto es absurdo. Pero bueno, te puede ocurrir en todos los lados. Sí. Eh, eh, y sobre todo es eso, que es repetitivo en el tiempo y que Ajá. siempre tiene un resultado.
1: Ajá. Porque es una forma ¿no? que a nivel también cognitivo podamos un poco integrarlo. Porque si no, podemos claro, ver mil señales y no... El darte
0: cuenta de las utilidades que te ponen delante para que percibas ese mensaje como algo eh, repetitivo. Para que la siguiente vez que lo vuelvas a ver, vuelvas a relacionar ese evento con, con esa señal.
1: Y puesto que el capítulo además se llama Tú eliges tu vida... No se nos olvide que por más señales que veamos parece algo muy lógico, pero hay una palabra que es elegir y va mucho más allá de una palabra. Tiene que ver con, con un estado de decisión interna y fuerte, ¿no? Porque uno puede ver mil señales y elegir no hacer caso. ¿Está bien? Bueno, pues claro, tenemos ese libre albedrío, ¿no? Pero yo tenía una maestra que decía adiós rogando con el mazo dando no vale. Eh, es decir, si estamos de alguna manera, consciente e inconscientemente, pidiendo una guía a nuestra alma, al universo, da igual, cada uno que lo llame como quiera y empezamos a ver esas sincronicidades, como decía Carlos, sobre todo si son repetitivas algo te está detonando, ¿no? también con números muchas veces que se repite y con un sinfín de cuestiones. Yo, por ejemplo, puedo decir que a mi alma le pedí que cada vez que yo tuviera que tomar una decisión importante en mi vida para saber si realmente eso estaba en sintonía con mi alma, me encontrase una mariposa blanca. Quiero decir con esto que se pueden pedir señales específicas, no estar al son ni a merced de ay a ver si un día se interpreta esto. No, no, no. Hablemos con ese alma y con ese universo para que nosotros también podamos entendernos, ¿no? En las señales claras. Eh, y hombre, mmm, eh, una vez recuerdo que era pleno invierno <ríe> y cuando lo pedí mi mente cognitiva dijo, mmm, bueno, pues va, creo que te has pasado un poco, a lo mejor por aquí no. ¿Creéis que el universo no tiene todas las posibilidades infinitas? Sí. Si me iba a comprar unos zapatos, me lo daban en una caja con mariposas blancas.
0: Pero es que muchas veces la señal te aparece en un peluche. En, sí. en un escaparate, eh, en una bolsa de plástico, te puede parecer. O sea, uh -huh. cualquier, cualquier mensaje. Eh, por eso hay que estar atento a las sutilezas que nos ponen delante. Hay que ser tan sutiles como ellos, entre comillas, para poder discernir cuándo es un mensaje y cuándo no.
1: Eso es, ¿no? Y que si hemos pedido señales para algo específico, para un tema específico, si lo hemos hecho a nivel consciente, quiero decir. Eh, luego. Eh, tenemos que ir en, en sintonía, ¿no? O por lo menos es lo conveniente de, de, de esa elección, eh, porque si no empiezan a, a aparecer como incongruencias o como incoherencias. Si yo pido una señal determinada porque requiero tomar una decisión desde el alma y esas señales se me están dando, bien, tengo la opción de mmm, acogerme a ese camino o no. Pero si después, digo, entramos en la queja porque no ocurre como nosotros queremos o como nuestra mente considera que debería de ser, eh, en el momento en que entramos en frustración, que seamos también conscientes de que eso baja, baja la vibración, ¿no? Y desde ahí, eh, posiblemente no lo sé Carlos, cuál ha sido tu experiencia, son menos las señales, o mejor dicho, estamos... Eh, menos conscientes, no, no estamos tan atentos al entorno porque estamos como en ese enojo, ¿no? Hay que el universo no me da las cosas como yo quiero, ¿no?
0: Claro, pero porque el, el universo te va a entregar las cosas, pero no de la manera que tú quieras, sino de la manera que tú necesites para experimentar, para, para evolucionar. De hecho, el, el, la vida en sí, la vida que llevas, eh, inconscientemente o conscientemente tú la estás eligiendo. Entonces es una experiencia que tu alma eligió, para vivir en esa familia, para tener ese trabajo, para tener esa educación, para nacer en ese entorno, para tener eh, esas experiencias en la vida, aunque sean buenas, malas, regulares, como las quieras eh, etiquetar. Eh, pero eh, si, las tienes, si las has vivido es porque eh, tu alma las eligió para que tú crecieras a través de ellas. O sea, y es, es lo que no podemos hacer, ponernos en modo queja porque no, al final no solucionamos nada. Lo único que tienes que ver siempre es el, el aprendizaje que tienes detrás de cada una de ellas. Porque esto es como si fueras, imagínate una espada que la está forjando un herrero y la está golpeando uh -huh. para, para forjarla, para hacerla más dura todavía. Para que sea eh, perfecta, para que esté equilibrada, para que eh, el, el hierro esté realmente compacto el acero y eso es eh, la vida golpeándonos a nosotros a nuestra alma a través de los eventos que suceden en nuestra vida
1: forjarse a fuego lento ¿no? como digo yo a veces sí. a veces que a lo mejor si no te ocurre nada de nada y de repente bueno nada de nada quiero decir una vida lineal una vida de repente a lo mejor ocurre algo mmm, para lo que supuestamente no estás preparado digo porque Mentalmente podemos creer que no estamos preparados y como decías, pues el alma y el subconsciente están eligiendo ahí determinadas cuestiones. Eh, puede ser un golpe que te derrumbe. Luego, pues bueno, cada uno tiene sus recursos emocionales y etcétera, ¿no? Para levantarse de ahí. Pero, y también según mucho la fuerza de alma, ¿no? Creo yo, pero que eso no es, hay que, qué suerte que he nacido con fuerza de alma, ¿no? No, no. ¿Cómo has trascendido las experiencias? a través de diferentes encarnaciones y qué fuerza puedes eh, entrenar de ahí, como decías, ¿no? Y si a lo mejor lo que comentaba, recibimos un golpe fuerte, nos podemos caer, pero cuando te vas forjando como, como a fuego lento, ¿no? Yo creo que ahí hay como algo que, que se curte y que te va llevando simplemente a otro nivel, ni más ni menos que a otro nivel de conciencia, ¿no? Claro, ahí
0: realmente lo que vas a desquitándote con cada golpe que te da la vida... Te va quitando patrones, te va quitando creencias, te va quitando limitaciones, hmm. te va quitando eh, eso que te impide avanzar, porque eh, te creías que era de una manera, o una expectativa. O sea, uh -huh. tú, tú creías que tenía que ser de una manera y a lo mejor es de otra. <risa> Simplemente es un golpe que te da la vida y te dice, pues en vez de por aquí es lo mismo, pero en vez de, de por este camino es por el otro.
1: Hace hmm. eh, tener mayor apertura, ¿no?
0: Eso es. y De final, las cosas. Y al final es eso, después de tanto golpe, eh, tú, tú mismo, te, eh, la espada llega un día que se forja.
1: Uh -huh.
0: Que llega el herrero y dice: Vale, yo creo que ya está a nivel de golpes. Ya, ya da los golpes suficientes. Y, Hasta
1: cierto punto, ¿no? luego nunca sabemos.
0: Claro, y ya la tengo lista para poder entregarla, y lo que hace es coger esa espada y meterla en el agua. Y ahí es cuando te despiertas ya del todo.
1: Bueno, me, me encanta el símil. Y hablando de espada, que también que sé que tienes un texto canalizado respecto a la justicia divina, la verdad que hago una total conexión, ¿no? ¿Qué es la justicia divina realmente, Carlos, para ti?
0: Eh, la justicia divina somos nosotros. Uh -huh. O sea, Realmente, el, el, cuando el humano como tal... Eh, libera las emociones, el cuerpo eh, lo hace porque la siente. Es capaz de entender una emoción, yo qué sé, si se te muere alguien, pues es normal que, que sufras o que estés triste. La entiendes, la emoción. O sea, la puedes asimilar, la puedes sentir, decir, vale, tengo mi tiempo de duelo, y cuando pase ese tiempo, eh, ya la emoción se me va. O una emoción de alegría, igual. O sea, eh, tienes un evento, es alegre, eh, conoces a alguien, te casas con él, y ya está, perfecto. Alegría y a disfrutar, lo conoces, la emoción, pero cuando eh, tu campo de batalla es tu mente y no, tu, y no tus emociones, ahí es eh, donde entras en conflicto contigo mismo, es lo que llaman por ahí en la Biblia y en los temas religiosos, es tu propia yihad o tu uh -huh. propia eh, cruzada. Porque ahí realmente te estás enfrentando a ti mismo para soltar toda la negatividad que, que tienes eh, heredada o que ya tienes eh, incrustado en, en tu mente, para dejar esos pensamientos eh, negativos y poder conectarte eh, desde un punto de vista nuevo y diferente.
1: Incluso, una eso
0: es. Incluso, fíjate, soltando los aprendizajes del pasado. Sí, claro. O sea, es, es lo que hemos dicho de la espada, de te estoy dando golpes, la vida, para forjar la espada y te despierto cuando te meto en el agua. Pero tú has aprendido cosas mientras te han ido forjando. Por lo tanto, tú crees que la vida es de esa manera que te ha forjado la vida. Pero eso no es verdad, eso no es una realidad. Eso es lo que la vida te puso para que tú experimentases y crecieras. Pero tienes que ser lo suficientemente amplio de vista, de tener una visión completamente mmm, amplia para poder Vasoística. decir... holística. Sí, para poder decir... Eh, Crezco de las experiencias del pasado... Pero no tengo por qué seguir con esas gerencias del pasado.
1: No soy eso.
0: Eso es. Simplemente
1: no. lo experimenté.
0: Eso es. No tienes por qué... Eh, eh, pues yo qué sé. Mm. Quedarte ahí. Sí, puedes, puedes decir, eh, si me están molestando o, o esta persona no me, no me hace bien, eh, realmente le puedes poner un límite... A lo mejor antes le permitías ciertas cosas, ahora ya ni siquiera lo permites. Eh, mm, o sea, sí que tenía estrato a lo mejor, pero dices, pues ahora ya lo corto porque yo soy mi propia justicia divina. O sea, no utilizo la espada que me he creado, porque todos los aprendizajes han hecho que yo me que ahora sea una espada y pueda enfrentarme a cualquiera. O sea, me puedo enfrentar a cualquiera que venga directamente contra mí sin ningún tipo de... Yo no he hecho nada y viene contra mí y es como, bueno, pues yo me voy a defender. O sea, no tengo por qué eh, ser el, el agredido.
1: Ni, ni permitirnos ser invadido.
0: Eso es. Entonces es como te has convertido en un ser completamente diferente a base de esos golpes que te dio en la vida pero ahora no vas a racionar, Vas a partir desde un punto de vista diferente, que esa es la yihad interna, es la lucha que tienes con tu mente para soltar el aprendizaje de tu pasado y empezar a un aprendizaje completamente nuevo de vida desde cero y desde un punto de partida del que nunca en el que nunca estuviste, que era en tu propia neutralidad y sabiendo lo que te hace bien y lo que te hace mal.
1: Pero realmente eso... ¿podría ser la trascendencia?
0: Sí, porque es tomar el control de tu propia mente. Es, es eh, convertir tus pensamientos... No es convertir, es elegir conscientemente el pensamiento en el que te quieres plantar. Dices, pues, quiero ser feliz, conscientemente elijo ser feliz.
1: Sí, porque es un entrenamiento, efectivamente. No es... ¡Ah! Es que me ocurre por casualidad casi, ¿no? Por casualidad nos puede ocurrir puntualmente o por causalidad o debido a, a causas externas, pero realmente yo siempre también digo que, que la felicidad es una elección. Eso sí, ya depende de cada uno, si sí más o menos constante y no porque en todas las circunstancias se puedan ser felices como, como un sentimiento, como una emoción, pero sí como un estado de conciencia Creo que hay una gran diferencia entre estar a merced de lo que nos ocurre a, a elegir crear nuestra vida, ¿no? ¿no? decimos tantas veces que somos creadores, bien, pues ¿qué elegimos crear en cada momento, Y ¿no? yo me pregunto con esto, Carlos, si realmente crees que, porque se dice mucho esto de la trascendencia, pero ¿hemos venido a trascender como tal o hemos venido a vivir la experiencia de la trascendencia? Porque no es lo mismo.
0: Eh, realmente hemos venido a crear nuestra propia experiencia.
1: Ok. <risa>
0: o sea, hemos venido a crear y en el, y en el propio acto de crear vas a, eh, aprendiendo y trascendiendo.
1: Uh -huh.
0: Porque vas a aprender eh, lo que te vale, entre comillas, y lo que no te, lo que no te sirve. Vas a ver... Eh,
1: a discernir.
0: Sí, y vas a, y vas a integrar todas las emociones. O sea, cuantas cuanta más emociones vayas integrando, las vayas comprendiendo, asimilando, uh -huh. eh, pues eh, menos estás a merced de ellas. Uh -huh. yo, yo siempre pongo el ejemplo de se te muere alguien la primera vez y vas a estar muy mal. Uh -huh. Cuando llevas de muertes, eh, la, la décima muerte no te afecta igual que la primera vez.
1: Sí, es como ese, ese paso, ¿no? Por es, es ese
0: aprendizaje al final.
1: Claro, por diferentes cuestiones hasta que cuando lo tienes integrado, que esto cada proceso evolutivo lógicamente es diferente, de cada alma llegas a un estado de neutralidad que no es que las cosas no te afecten bajo este cuerpo humano y esta mente siempre va a haber una afectación, pero nos podemos quedar ahí más o menos tiempo con un mayor nivel de dolor eh, y de incluso diría yo hasta de... In, intransigencia con la vida, posiblemente pues la conciencia no de no aceptar eh, que es normal, también mmm, muy lícito como todo, eh, a decir bueno no no o sea no me tengo que quedar con este sufrimiento constantemente no y para eso muchas veces es atrevernos a sentir porque yo creo que cuando no se, eh, hacemos como que algo no nos duele no nos permitimos sentir no podemos trascenderlo o sea, se puede quedar como colapsado ahí, ¿no? Como anquilosado. Claro,
0: esos son los golpecitos que te da el herrero para forjarte.
1: Que solo puede ser a través del sentir, permitirte sentir, que es lo que tantas veces nos cuesta, porque claro, cuando algo nos duele queremos huir. Voy a hacer como que estoy bien. O muchas situaciones pues, familiares, ¿no? Que bueno, es que si yo soy el pilar de mi, de mi familia, por las razones que sean, eh, no, es como que no me puedo permitir mmm, sentir porque a lo mejor eh, me da cosa que los demás estén mal, que me vean llorando ya, pero es que todo eso se va como, como, como encapsulando y, y al no poder trascender de una forma o de otra, eso va a detonar curiosamente, yo creo que en una mayor herida, ¿no?
0: Claro, o sea, al final es, te tienes que hacer responsable de todas tus heridas eh, pero de los tres cuerpos que tienes, uh -huh. mente, cuerpo y alma. Entonces eh, tienes que sanar las heridas del alma, todo lo todo lo que hay, todo lo que tengas. Lo tienes tienes que responsabilizarte de ello. Tienes que responsabilizarte de todas tus heridas en el cuerpo. O sea, normalmente son las enfermedades o cualquier sí. tipo de, o sea, no dejar esa responsabilidad de nadie. O sea eres, Suena muy raro, pero tu, tu, mayor, tu mejor medicina es tu, tu, propia, tu propio pensamiento. Uh -huh. O sea, es tu, tu, en tu cabeza tienes una farmacia completa para poder sanar cualquier eh, enfermedad, entre comillas. No digo todo, pero es un, tu máxima... Eh, mm, tu mejor medicamento eres tú mismo, realmente. Tu pensamiento positivo. Y el creerte que estás sano realmente, tu propia fuerza de voluntad te ayuda.
1: Y en esa trascendencia, Carlos, ¿no crees que cuanto más unidos nos sentimos a, a nuestra alma, eh, el cuerpo físico enferma menos?
0: Eh, claro, o sea, realmente eh, queda otro cuerpo, que es el más uno, uno de los más importantes, que es el, el mental. mental. Sí, sí, sí. Claro, entonces, eh, esto de la justicia divina, uh -huh. lo que hace es que tu mente la empieces a, a ser responsable tú de lo que piensa tu mente.
1: A ponerla a tu servicio. Que sea... Eso yo es. Yo siempre digo que debe ser el siervo de tu alma eh, y no al revés, ¿no? ¿Y, cómo, sí. ¿Y el famoso cómo se hace esto?
0: Eh, Trascendiendo, primero, todas tus heridas emocionales. O sea, todo lo que lo que has heredado de, del alma para que a través de dices, vale ya has sanado todo lo que tenía que sanar pero ahora me toca ser responsable de mi cuerpo y de mi mente y tienes que ponerte al servicio de ambos para poder ser un humano universal, como quieras llamar un superhumano, un humano verdadero eh, alguien evolucionado alguien despierto, consciente después poner todos los nombres que quieras pero al final es elegir desde tu propia conciencia el estado mental que quieres tener independientemente del entorno que tengas
1: a mí eso me suena a disciplina y además me parece muy bien, al, al guerrero con disciplina eh, no des, lo digo porque muchas veces toda la, todo el camino espiritual eh, hay muchas personas que, que creen que bueno que es eh, que está muy bien, ¿no? Creer en ángeles, creer en que todos somos luz. Eh, yo considero que el camino espiritual es bastante de lo que estamos hablando, bastante de responsabilidad, que no de culpabilidad, como decíamos una vez en uno de los capítulos, que obviamente no es lo mismo, y sí de hacernos cargo, ¿no? De todo eso, no porque, por Dios, no porque tenga que ser... Ni todo de golpe, ni. No, esa medida que se va desplegando la vida, ¿no? Ahora qué me duele, ahora claro. qué siento en coherencia conmigo y qué no, y tomo acción. Porque tenemos pues, un cuerpo físico para algo.
0: Volvemos al principio, los golpecitos del herrero. Eso es lo que te va a ir haciendo es forjándote. O sea, te va a poner acciones para que. Entrenamiento. Tomes, entrenamiento para que tú tomes decisiones y superes esa, esa prueba. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es decir, vale, esta situación la tengo para, para poder superar esta etapa de mi vida, para poder eh, trascender esta
1: situación y que ya se quede atrás o que el aprendizaje ya esté hecho. Sí, y además yo creo que produce una gran satisfacción, ¿no? Yo creo que nos ha pasado que creíamos que no podíamos con una situación y, Dios mío, qué problema, y qué dolor y qué no sé qué, y cuando lo has trascendido y has Integrado, o sea, no de qué paso ha sido soslayo, porque es que entonces, pum, la vida me, me, me va a volver a repetir cosas, no, pero cuando ya realmente has trascendido eso, te da una gran fuerza de saber que, que puedes eh, como ir más allá, que tú no eres realmente eso, no es que aquí es cuando las palabras como que se quedan cortas, ¿no? porque cuando uno se identifica mucho con la situación, dice, ¿cómo que yo no soy eso? No, no, a mí me está pasando. Sí, de verdad te está pasando, pero te está pasando como crees o va a depender de la interpretación de tu mente eh, ese hecho en sí. Porque un mismo hecho, una persona mmm, se lo toma casi a risa y otra a lo mejor entra en depresión. Claro Entonces, todo es muy relativo.
0: Yo la forma que, te que tengo de entrenarlo es eh, eh, a través de la escritura. Sí, porque te vale para eh, soltar todos los pensamientos negativos. Uh -huh. eh, lo puedes eh, hacer a través de la escritura tranquilamente. O sea, no, no necesitas nada más que poner tu momento al día y decir, pues me voy a poner a escribir lo que pienso. Lo primero que me venga. Y te puedo decir que aunque creas que no te va a venir nada, te viene todo. Sí. Y si te viene hasta la lista de la compra, pues te apunta la lista de la compra. No pasa nada.
1: No pasa
0: nada. El tema es cuando sueltas toda esa cháchara mental que tienes a través de. Cada uno las soltará. Eh, pues hay gente que lo hace eh, yendo a correr. Hay gente que lo hace mmm, eh, cada uno a su manera. O sea, yo no, yo no te voy a decir cómo hacerlo. Eso lo tienes que descubrir tú. Es tu propia, tu propia evolución. Y cada, cada humano somos completamente diferentes. Pero sí que es verdad que a mí la Escritura me valió para eso, para eh, soltar diariamente toda esa negrura, entre comillas, toda, toda esa negatividad que el ser humano acumula por, eh, desde que nace, por dónde ha nacido, por el entorno que ha tenido, por eh, las experiencias que ha tenido. Eh, la Escritura te vale para liberar todo eso y al final es una forma de, como si fueras al gimnasio mental. Sí, sí. Es, sí. es hacerte una pregunta un día y decir ¿cuál es la solución a esto? y empezar a discernir tú mismo tu propia solución y si no la encuentras a lo mejor hoy no la encuentras pero si sigues entrenando ese pensamiento eh, yo le diría cuando juntas la lógica el, el intelecto y, y, y la conciencia y, sí. la, y la conciencia, eh, digamos que mm, los tres coinciden y te dan todas las respuestas que necesitas, que, estás, que te estás planteando. desde de, ¿Qué haces en, esta, en este mundo? ¿De quién eres? Eh, de, ¿Qué haces? O sea, cualquier pregunta trascendental que te quieras hacer a ti mismo, eh, pregúntatela e intenta resolverla a tu manera.
1: Sí, yo también, efectivamente, a mí la, la escritura también me gusta mucho. Fue, yo creo que la, no sé si en la mayoría, pero muchas personas ha sido el hilo conductor de, de. Yo entrené la forma de canalizar a través de la escritura y luego ya, bueno, pues se van eh, incluyendo otras disciplinas muchas veces, ¿no? Pero sí, a través de la escritura y muchas personas dicen, ya, pero ¿yo qué, qué, qué solución que no me viene y es lo que estás diciendo? No. Ponte a escribir cómo te sientes, no intentes primero llegar a una resolución ni una conclusión. Primero, a lo mejor hay que barrer un poco ahí lo que hay no en el subconsciente. ¿Cómo te sientes? No, y no lo juzgues, escríbelo, no importa, Además, estás drenando, si, estás drenando.
0: Si esa información es negativa, entre comillas, o sea, si es algo que, que si lo vuelves a leer no te va a hacer bien, eh, lo mejor es desecharlo también. O sea, el hecho de, de, ponerla, de ponerla en escrito, da igual si es un papel, en un ordenador, como tú quieras hacerlo. Te libera. Te libera de ese pensamiento.
1: A eso me refiero. Y cuando sí. antes hablaba de disciplina, no lo digo como una cosa súper ardua, sino, no, no, a lo mejor es disciplina de 10 minutos de respiración, 10 minutos de escritura no es como una cosa yo Dios que disciplina tengo que hacer aquí ahora no. claro
0: yo oh, mi método es mío pero es porque yo ya me he convertido en él o sea yo sí. ya literalmente eh, necesito escribir todos los días entre 35 y 50 minutos más o menos y eso es lo que me sirve para poder eh, soltar cualquier pensamiento tanto si es bueno o malo o sea no pongo jugo o sea yo no sé qué voy a escribir cuando me pongo a escribir no sé qué voy a escribir y luego al final veo el resultado. Y, y hoy ha dado por ejemplo la casualidad, que hoy ha sido el de, de la justicia divina, que es el ejemplo que os estoy poniendo de la espada que, que se forja con los golpecitos del herrero. Pues eso ha sido un texto canalizado hoy. Para que veáis que se puede llegar a encontrar todas las preguntas y si encuentras tu propia forma de poder eh, expresarlas.
1: Y Carlos, me surge una, una duda así como que me parece curiosa, ¿no? Es como una apreciación. ¿Y no crees que llega un momento en que cuando esa espada la tienes forjada, cada uno pues a su manera y lógicamente con sus experiencias, te das cuenta de que no la necesitas?
0: Eh, porque ya eres, ya te has convertido en ella.
1: Yo creo que, que se integra, ¿verdad?, como una vibración... Que yo no voy a decir, ah, ya estás liberada de todo. Es ejemplo. que ya, aunque te dé el herrero el golpecito, tú ya estás hecho. Te has convertido en la espada, me estás diciendo. Claro, o sea, ya,
0: el herrero ya no te puede hacer más daño. Aunque te dé otro golpe, ya no te va a forjar, porque ya estás hecho.
1: Sí, porque ¿verdad que no nos ofenden las cosas igual en un momento de nuestra vida que en otro?, Verdad que hay regalos que nos pretenden dar regalos entre comillas que hemos aprendido a decir no, pero sin reaccionar. Para ser un guerrero no hace falta estar en guerra. Un guerrero de verdad integra que te conviertes que él, en,
0: él, en, él, él es, es su fuerza. Te conviertes en tu propia espada, en tu propia justicia divina.
1: Y te amoldas, te amoldas también a las diferentes situaciones que lógicamente se dan en este plano, ¿no? Te conviertes en la energía que se requiere en cada momento, sobre todo porque no te lo exiges, porque no te importa si tienes... te permites llorar, si tienes que llorar, eso es un guerrero. te, te permites permite cabrearte si te tienes que cabrearte, cabrearte. Te permites cabrearte. Si el ser un guerrero no te por encima de esto, no, no, mientras estemos en un cuerpo humano. Pero ya no estás tanto en la reacción, te permites la emoción y yo creo que eso evita de alguna manera que reaccionemos tanto ¿no? cuando A acumulamos ver, mucha ira
0: como te haces consciente del, eh, del problema que te viene eh, ya, no, ya no reaccionas porque aunque te dé el golpe eh, ya, no, ya no tiene efecto en ti es como, vale, viene el golpe pero es como, ya lo has integrado tanto que ya no hay manera de, de, de dañarte o sea, un martillo ya no daña una espada forjada.
1: Sí, y no porque estemos, mmm, vamos a decir, entre comillas, mientras estemos aquí encarnados, no, no porque estemos por encima del bien y del mal, no, 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 no es que no nos duela, pero, pero sí que la afectación, como decimos, es, es distinta, ¿no? Eh, se hace, yo creo que porque también... Carlos, ¿no crees que se agudiza la intuición? Entonces, cuando has dicho antes algo que me parece muy interesante, ya sabes por dónde te va a venir el golpe. Yo creo que en gran medida, gracias a forjarnos así, eh, eh, incrementa tanto los sentidos intuitivos, que todo eso en mayor o menor medida. Eh, ¿Cuántas veces nos ha pasado lo que hemos dicho? Lo sabía. Claro, porque has integrado... ¿Sabía que iba a pasar esto?
0: Has integrado tantos aprendizajes... Como de... alma como alma que ya cualquier situación de tu vida eh, ya la has vivido previamente y ya sabes cuál es la solución pues sabes cómo no se solucionaba por lo menos
1: ¿O ¿En qué momento el guerrero tiene que tener paciencia y silencio?
0: Eso es y cuando no siempre y cuando simplemente eh, decir eh, un no brutal y decir soy un muro y aquí este muro nos atraviesa
1: y decir no es necesario ni con palabras sí, sí o sea,
0: es la actitud, es el como tú eliges el, el estado mental que, en el que te vas a posicionar, eh, no te afecta el estado mental de otra persona.
1: Uh -huh. Entiendes que es su proceso, pero puedes convivir con ello, pero no, no eres tú. No ah, pero eres pero no proceso. tienes por qué soportarlo tampoco, ahí estamos. No, claro, efectivamente. Efectivamente, yo más de una vez he dicho, bueno, yo entiendo tu, tu forma de vivirlo, de sentirlo, pero eso no significa que yo vaya a vivir con las consecuencias que tú has creado. Eso las puedo es. comprender, integrar, posiblemente hasta, porque por algunas he pasado, como todo el mundo, ¿no? Por otras no, pero por las que he pasado, yo creo que ese es el guerrero, ¿no? Pues, que hemos, ha integrado, comprendido y sabe porque ha sacado su fuerza sabe que el otro exactamente igual la puede sacar
0: porque mejor, hemos en empatizado cualquier momento... hemos empatizado tanto con esa situación que ya era, era nuestra en un pasado que ya y ya la hemos superado que ya no nos afecta era como lo de las muertes eh, ya a la décima muerte ya dice bueno pues es es lógico la gente se muere o sea no puedes hacer eh, Nada, por, porque la gente no se muera. Al final es un proceso normal de la vida y lo tienes que aceptar. Pues eh, con, cuando te viene otra persona o otra situación de la vida a, a golpearte, ya lo tienes tan integrado que ya no te afecta. Y sobre todo por eso, porque el, tu estado mental eh, ya lo gestionas tú. Independ a lo mejor el, el problema es mucho más gordo ahora en el pasado, pero ahora tu forma de gestionarlo te afecta cero, o mucho menos.
1: Sí, es verdad, ¿no? Como en algunos momentos de nuestra vida, bueno, pues por diferentes cuestiones nos hemos sentido abatidos eh, y eso mismo a lo mejor nos pasa ahora y literalmente nos reímos, literalmente nos reímos o algo muy gordo que te está pasando ahora, eres consciente y dices, me está doliendo, claro que me está doliendo, claro que lo estoy pasando mal, pero yo sé que si esto me llega a pasar hace 10 años, me hunde. O estoy en un trauma y en una herida psíquica impresionante y no me ¿Por qué es eso? Pues porque todos en mayor o menor medida, en diferentes cuestiones, nos hemos ido forjando, ¿no? ¿Y cuántas veces una persona que eh, está en un auténtico drama de vida, en, en problemas realmente importantes, eh, ha sido un referente de decir, madre mía, madre mía, ¿yo de qué me estoy quejando? O sea, no, no es que te tengas que comparar para, para mal, ¿eh? pero sí valorar eh, también eso es muy importante. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con el guerrero, ¿no, Carlos? O sea, la autoestima, decir, pero va, vamos a ver, no soy tan débil como me creía. Claro, no. Al final vas a ver
0: todo el recorrido que has hecho.
1: Eh, durante esa forja que
0: han hecho de tu alma, la vida, vas a dar cuenta que no es lo mismo el primer golpecito que te dieron que el último que te dieron y cómo te afectó. O sea, es completamente diferente. El primero te hundió a lo mejor y el último fue como, como, como te resbaló directamente. Además, sí. aquí, aquí también quiero mencionar un, una parte sobre todo importante... Eh, para que veamos que todas esas carencias que hemos tenido en nuestra vida, uh -huh. en esto en este aprendizaje continuo, al final es nuestro mayor tesoro.
1: Obviamente. Yo iba a decir antes, incluso si en un momento dado lo sientes, porque si no lo sientes no, no, no va a valer agradecer de verdad esa experiencia, pero no, no vale con decir ay gracias... Y por dentro
0: claro. te... no, no. Yo, yo voy a poner el ejemplo en mi vida para que la gente lo entienda. O sea, que sepa comprender el, 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 mi entorno, mi familia. Eh, eh, era un entorno donde nunca se expresaban emociones y sigue a día de hoy sin expresarse emociones. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué hago yo ahora? Expresar las emociones de todas las maneras posibles.
1: O sea <risa> con... compensar al clan.
0: Claro, o sea, yo lo estoy haciendo con, con textos, eh, asignándole canciones a los textos, poniendo fotos a los textos. Poniendo incluso símbolos, o sea, estoy intentando expresar esas emociones de todas las maneras posibles. O sea, mi mayor carencia que ha sido que me hayan expresado emociones.
1: La convertido en
0: tu. En mi mayor tesoro. Y entonces te El conviertes tú mismo en tu propia abundancia y en tu propio. Te conviertes en dinero, literalmente, en la vida normal. O sea, te empieza a llegar la abundancia porque has integrado tu carencia y la has dado la vuelta para empezar a dar amor a través de esa carencia que tuviste estás entregando amor a través de la carencia que tú mismo tuviste
1: has reconocido el amor en ti porque has trascendido esa carencia y desde el amor que tú eres eres una invitación al mundo a que, a que nosotros también eh, nos veamos en ello yo siempre digo que lo que hemos venido a dar al mundo es exactamente lo que nosotros necesitamos eso siempre partiendo de que sí, de que la base es el amor, pero indistintamente a eso, que por supuesto es el engranaje principal, pero como tú decías en tu caso, Carlos, a nivel eh, a título más personal y más individual, pues yo en el mío, también debido a muchas carencias afectivas y a muchísimas cuestiones, eh, que, que, que ha sido mi mayor y sigue siendo mi mayor enfoque el conocimiento del ser y del alma, como, como en tu caso, pero pues por diferentes caminos. Bueno, a veces creo que no tan diferentes. Creo que Carlos y yo somos muy, muy alma gemelas, ¿no? Eh, con todo lo que se implica. Pero, eh, ¿qué siento que es mi vocación dar al mundo? Pues, pues ese conocimiento también a través de las canalizaciones, a través de, de las terapias, a través de... Da igual el formato. Pero yo que necesitaba conocerme a mí sentirme llena yo eh, ver qué, qué, qué carencias estaba, estaba teniendo y qué estaba proyectando pues solamente desde ahí puedo cuando una vez eso lo voy trascendiendo ser un acompañante a quien elija en, también ese camino ¿no? eh, al final es por eso es que hemos venido a dar siempre lo que nosotros requerimos y es por lo que dices, es ahí donde puedes tener como esa integración fíjate que viene como una imagen como del símbolo del infinito, ¿no? O sea. Ejemplo,
0: además, integras eh, todo tu, tu amor, lo integras de esa manera. Es. Te descubres a ti mismo con cada golpecito que te ha dado la vida, con cada forja, porque eso te ha hecho descubrir el amor que puedes dar a los demás a través de lo que hagas.
1: Y da sí, igual, y da igual aquí. aquí.
0: Aquí no hay dones ni talentos. Aquí es como si quieres ser camarero, como si quieres ser taxista, como si quieres ser albañil. El tema es que, es, todo, el tema todo es que somos es amor. Es, claro.
1: es, el, es el cómo canalizas tú el amor. Sí, sí, sí. Pero si no es, no es la profesión, es, es de, de, de dónde lo haces, ¿no? Claro. Da igual si haces pan con amor, si dices... ¿Quién sabe? A nivel inconsciente lo que ahí ocurre, ¿no? Además, lo, de, ocurre.
0: lo del pan con amor me resuena porque tengo, tengo un amigo que, que hacía pizzas y, y no le echaba levadura porque su propia energía de las manos hacía subir la masa. O sea, ah, es, es, así de, ¿ves? Es, es así de brutal el, eh, eh, la energía. O sea, cuando pones sí. amor, eh, todo se, eh, se materializa. De hecho, si os dais cuenta, eh, cuando tú pones en funcionamiento el pensamiento, eh, el alma, que sería el corazón. El corazón. Y ejecutas con tus manos, que son la extensión de tu propio corazón.
1: La parte física.
0: Eso es, estás creando tu vida.
1: Uf, es que lo dices que se me voy a la carne de gallina, ¿eh?
0: De hecho, cuando, cuando besas a una mujer en la mano, le estás besando corazón. Es una terminación del corazón. Y por eso también es sanciones con las manos, porque es una extensión de tu corazón. La parte física Milleza. del corazón. Entonces, estás creando con tus herramientas que te ha dado Dios eh, la vida que tú quieres. puede ser eh, siendo un camarero, siendo una bañil, siendo eh, terapeuta, siendo artista, siendo arquitecto. Igual, ¿no? El trabajo es lo de menos, es dónde quieres poner el amor para expresar, para ser tú el canal de amor
1: para los demás. Eso es, pero en realidad es, eso son... Los dones que al final se unifican en un solo don, pero que a cada uno nos llama la atención, pues por el lado eh, que requeríamos sanar en, en nosotros. Es que yo estoy convencida que hasta una persona que a lo mejor le apasiona eh, cocinar, eh, ahí está nutriendo, no solo a través de la comida física, está nutriéndose algo en ella o en él eh, de por qué ama tanto cocinar y con qué amor hace esa cocina. Y es que, claro, sale diferente.
0: Claro, <ríe> aunque alguien
1: repita la receta, no...
0: Te, tú puedes juntar a 20 personas eh, y con los mismos ingredientes y no le va a salir a nadie la misma, <ríe>
1: el mismo no. plato.
0: O sea, y, y aunque
1: lo haga igual, no. idéntico, tiempos, todo es la energía. Claro,
0: porque es... ¿Qué energía le estás poniendo tú? ¿Qué, ¿Qué amor le estás poniendo tú a ese plato?
1: Así todo. De hecho, hay, hay personas que... Que bueno, no saben ni necesitan saber nada de terapia, y es que su sola vibración, su presencia sanadora, su campo electromagnético está teniendo una influencia. Yo tenía un amigo que decía: Bueno, Margui, tampoco todos necesitamos ser terapeuta, así es que te puede coger una peluquera y ella ni sabe a lo mejor que sana a través de las manos. Dice: Te está cortando el pelo y te está alineando el chakra coronario. Y digo: Pues es verdad. Luego hay claro. un mayor o menor conocimiento, claro. De hecho, Pero...
0: cuando tú mismo sanas, tu propia presencia sana. Y no es necesario sí, sí. que vaya sanando a nadie.
1: No, no eso, no, eso digo.
0: Por eso no tenemos que ir tampoco de alguna manera mmm, buscando la sanación de nadie. El que quiera nuestra ayuda vendrá a nosotros.
1: <risa> Para empezar por vibración.
0: Eso es. Eh, y realmente, simplemente sana por, por contacto. O por sí. o, o muchas veces ni por contacto. Porque no hace falta el contacto físico para sentir la energía de la otra persona.
1: No, no, y cuando somos y cuando somos además acompañantes eh, de los demás a su elección a sanar, porque no, efectivamente, es imposible, nadie sana a nadie, o sea, pero cuando nos convertimos en acompañantes de eso, de la manera que cada uno haya elegido o le guste, que no se nos olvide nunca que esa persona que viene a nosotros nos está mostrando partes de nosotros. O sea, aunque uno esté en el rol en teoría de terapeuta o de tal, no. El otro te está mostrando qué requieres ver de ti, ¿no? También en cada cosa. Ya sea nada o no sea nada, no nos preocupemos. Si la, no. El espejo va a ser bastante, bastante evidente muchas veces cuando uno está un poco más en el rol del, observa del observador, ¿no? Y de saber que todo es integrativo.
0: Que sí, al final es dar de cuenta que el. El, primero, el responsable de sanarte eres tú.
1: Siempre, claro. O sea, de,
0: de, de poder recuperarte de ese golpe que te da la vida. Eres tú el responsable de levantarte. Que mmm, por muchos golpecitos que haya, al final llega un momento que, que lo sana. No encuentras el para qué de esa experiencia y deja de, y deja de pasar en tu vida. Mm. O sea, de, desaparece de repente, ya no, ya no se vuelve a repetir. Y, Incluso... y ser el, el, el responsable de tus pensamientos, que eso es, uh -huh. eso es tu propia justicia divina, porque a través de lo que tú estás eh, conscientemente eligiendo, te estás dando a ti tu propia justicia divina.
1: Madre mía, esta frase es para enmarcarla, de ¿eh, Carlos? <risa> esta última, menos porque queda grabado. Es que ahí hay mucho... Ahí hay mucho. Eh, bueno, si te parece bien, nos puedes leer el, el capítulo porque ya queda poquito tiempo el capítulo de Tú eliges tu, tu vida.
0: Sí. Y así a...
1: anclamos todo, todo esto.
0: Voy a leer un trocito del final, como siempre. Sí. Eh, nunca dejes, nunca debes ejercer el rol de padre con tus propios padres o acumularás una carga sobre ti que no es tuya. Y porque entonces no dejarás que esa persona evolucione. Deja que cada persona se responsabilice de sí misma y ayudará a su día a día si ya no puede valerse por sí sola. Pero ese es el límite. No quiera vivir su vida o dirigir el rumbo de esa persona. Sé el puerto donde todas esas personas que comparten tu vida paran a descansar y a compartir experiencias de vida. Compartir la vida con alguien es tu mayor aprendizaje. Es tu evolución plena hacia una consciencia superior. Es la manera de entender que el mundo está creado para acumular experiencias de vida y seguir siendo ese amor que eres sin perder la paz, porque ya eres alguien evolucionado. Es tu razón de vivir, compartir tu mundo con aquellos a quienes amas. Eso es tu vida. Da igual si tu vida gira en torno a tu majota, si te criaste con tus abuelos, si eres huérfano, si eres un comprendido de tu familia. Toda esa situación es tu elección y tú mismo la elegiste para evolucionar. Esa situación que tienes es la que te hace crecer y llegar a ser la mejor versión de ti mismo, porque es única para un ser infinito como tú eres. Tu evolución y desarrollo personal dependen de ti y de tus situaciones. Por lo tanto, por lo tanto agradece todas esas experiencias de vida que aunque, te resuelten, que aunque te resulten dolorosas, son para tu mayor bien, porque te hacen crecer de una manera que jamás sospecharías es tu plan de vida tu evolución personal y grupal ya que quizás tú eres esa persona que hace crecer en consciencia a los demás simplemente con tus elecciones y con tus actos siendo un ejemplo con el que señalar al mundo lo sencillo que es vivir mostrándote tal cual eres sin esconder nada negativo ni positivo en definitiva siendo tú y todas tus consecuencias y estate atento a las señales aunque finalmente tú decides y tú eres quien elige tu vida.
1: Maravilloso, Carlos. Muchas gracias por, por esta lectura. Porque cada capítulo, eh, por supuesto, es muy interesante. Pero además es como que integra muchas cosas. ¿no? Muy fuertes, como muy de pilares de vida, quiero decir. Que, que salen ¿no? en cada momento, porque bueno, el asunto de la justicia divina nos daría para, para mucho más también.
0: Mira, al final, es que... El resumen era ese: era posicionarte okay. en, tu, en tu propia justicia divina con tu propio pensamiento. Por eso nosotros somos nuestra justicia divina, que eso es lo importante. O sea, no la puedes buscar fuera. Eh, no. por, eso, por eso muchas veces el ser humano busca la guija fuera, cuando uh -huh. la guija la tiene dentro cuando tiene su propia cruzada, es interna y no externa. O sea, el, el de fuera no te está diciendo qué tienes que pensar. El tema es que tienes que ser tú el que elige lo que tienes que pensar en cada momento. Tú decides realmente lo que haces con tu vida.
1: Sí, porque si no estaremos a, a merced siempre ¿no? de... Eh de lo que otros dicen que por supuesto eh, hay que escucharlo eh, se puede tener en cuenta pero siempre discernir ¿no? qué es lo que eh, está siendo digamos más, eh, más sanador más sanador para ti qué es lo que está en coherencia y eso no descubrimos aquí nada diciendo que es interiorización al final ¿no? así es que muchas gracias Carlos por una vez más por este capítulo Gracias a todos los que nos acompañáis aquí y bueno, nos vemos el siguiente martes, si así os resuena. Daros las gracias de verdad y, y saber que la palabra elegir va mucho más allá de, una, de elegir una situación u otra. Es, es un giro interno, creo que muchos nos hemos visto muchas veces en una situación de decir internamente, aunque que todavía no, no nos hayamos podido accionar en el plano físico, yo esta situación la cambio. No sé cuándo, no sé cómo, eso es elección. Interna, mental, y eso cambia la vibración y eso te va a poner en el camino de que ejecutes materialmente ese cambio. ¿Verdad? Sí,
0: se, se, el universo pone todos los medios para que al final, como tú has hecho ya esa elección, eh, se concrete, se materialice es. en tu vida. si
1: sí, lo eliges de verdad. A nivel vibracional.
0: Y puedes elegir, no una opción, puedes elegir todo. Que también es una opción, es una opción más, no te limites a uno.
1: No, 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 <risa> es todo un recorrido que cambia continuamente. Eso es. Pero intentemos que sea en pos de, de nuestra verdad interna de cada uno, respetando la de los demás, por supuesto, que al final todas se unifican en amor. Al final es eso. Muchas bueno. gracias.
0: Pues muchas gracias, Maribí. y lo dicho, nos vemos el martes que viene, misma hora, de 8 a 9, aquí en Conversaciones con Alma. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo.